0: J'ai le plaisir de recevoir Jérôme Boissou, qui se présente lui-même comme un pur produit Legrand. En 24 ans de carrière chez Legrand, Jérôme a eu l'opportunité d'occuper plusieurs postes, en particulier dans la fonction marketing. Jérôme a également dirigé pendant 5 ans le programme Objet Connecté pour le groupe. Aujourd'hui, Jérôme est chargé de l'expérience client à l'échelle du groupe et porte-parole de l'entreprise. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le groupe Legrand, acteur qui a fait de l'innovation un de ses moteurs de croissance. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Aurélie.
0: Alors Jérôme, merci de, de m'accueillir dans ce lieu, donc dans le Lab Innovation du Groupe Le Grand, c'est bien ça C'est ça, oui. Donc bah écoutez, alors juste en termes d'environnement, on est euh, autour de nous, on a plein de, de prises partout. Euh, donc voilà, donc c'est assez. Euh, Assez intéressant comme Et d'objets
1: connectés, des portiers connectés. Des...
0: Voilà, et donc on a failli se faire pour la petite anecdote enfermée dans la salle de réunion pour commencer cet épisode. Donc on a, on a bien commencé tous les deux. Alors, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, Jérôme, est-ce que vous pouvez présenter rapidement les activités et les chiffres clés du groupe LeGrand pour qu'on puisse bien situer votre terrain de jeu
1: Alors, LeGrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Euh, donc en fait, un, notre groupe a une raison d'être qui est d'améliorer les vies euh, des, euh, des, des, des personnes en transformant les espaces où les gens vivent, euh, où ils travaillent et où ils se rencontrent. Voilà. C'est ça qui est, qui est important. Alors Il y a des enjeux autour de nous, sociétaux, hein, techniques, environnementaux, on y reviendra. Euh, et, euh, et, et Pour faire tout ça, bah, le groupe s'appuie sur un peu plus de 38 000 collaborateurs euh, qui sont basés dans 90 pays. Même si on vend nos produits dans dans 180 pays, la, la terre entière, euh, et nous réalisons un chiffre d'affaires euh, euh, à peu près de 7 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Euh, nous offrons dans le monde entier des solutions euh, simples, euh, innovantes et, et surtout durables euh, pour les bâtiments. Encore une fois, on, vraiment, on intervient dans le bâtiment euh, et, et on va travailler autour des usages, la facilité euh, de l'utilisation euh, avec des conceptions de produits bien spécifiques pour, pour, pour nos domaines. Alors c'est sûr, hein, vous avez parlé tout à l'heure des prises et des interrupteurs qui sont autour de nous, on est, on est très connu pour euh, ces prises et ces interrupteurs, hein. dans le monde entier, tout le monde a, a allumé la lumière avec un interrupteur le grand, c'est sûr puisqu'on a, on a ce leadership, euh, c'est de là où on vient, hein. on est né de ça, alors si je, même, mais là, on pourrait faire un épisode rien que sur ça, on vient du monde de la porcelaine, de table, l'origine, D'où le siège social à, à Limoges. Euh, mais mais le grand, aujourd'hui, c'est plein d'autres choses. Hein. Ce euh, sont des solutions pour les data centers, ce euh, sont des solutions pour euh, tout ce qui va être supporté, les câbles électriques, numériques, pour aider les systèmes audio et vidéo à, à leur intégration dans le bâtiment. Euh, donc, c'est toutes ces solutions qu'on va retrouver aussi bien dans le résidentiel chez vous et chez moi, que, et ça c'est aussi moins connu, dans des bâtiments tertiaires de plus grande taille. Et aujourd'hui, le résidentiel représente 40% de notre chiffre d'affaires, le tertiaire représente aussi 40% de notre chiffre d'affaires, 10% c'est le data center, et, et, et le reste dans d'autres domaines bien spécifiques. Donc vous allez retrouver du Legrand dans des hôpitaux, dans des grands resorts hôteliers, dans des ensembles de bureaux, euh, dans des stades voilà, tout un tas de, de, de bâtiments où finalement on va retrouver des produits certes des interrupteurs et des prises de courant mais, mais plein d'autres choses euh, et puis la, la dernière chose qui est intéressante autour du groupe Legrand c'est que nous opérons avec plein de marques différentes évidemment la marque Legrand est très connue mondialement euh, il y a d'autres marques au sein du groupe généraliste comme Betticino qui est une marque très connue euh, en Italie, au Mexique euh, dans certaines parties d'Asie euh, euh, du sud-est mais aussi euh, des marques de spécialistes qui vont être dédiées à des environnements. J'ai parlé tout à l'heure du data center, on va retrouver des marques comme Minkels ou Raritan. Euh, on va avoir des marques spécialisées dans la gestion de l'éclairage aux états unis comme Wattstopper. Euh, et puis une marque que vous connaissez peut-être, euh, parce que vous avez peut-être vu la publicité en ce moment à la télé le soir, c'est Netatmo, euh, qui est une marque qui a rejoint le groupe euh, plus récemment. Voilà, donc euh, c'est vraiment tout cet univers de produits, de marques euh, qui euh, composent le groupe Legrand au travers du monde.
0: Alors vous avez intégré le groupe il y a 24 ans, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le groupe Legrand euh,
1: bah, Je crois que ce, ce qui est intéressant, c'est que euh, je suis rentré chez Legrand en contrat de qualification. Euh, c'est très à la mode aujourd'hui, il y a 24 ans c'était un petit peu différent, euh, mais ça fait partie de l'ADN du groupe. Euh, voilà, énormément de de personnes rentrent dans le groupe au travers de stages, euh, d'alternances euh, ou comme moi de, de contrats de qualification et euh, font un parcours euh, dans plein plein de métiers différents. J'ai eu l'occasion d'en faire, euh, faire plusieurs et, et, et c'est vrai que c'est vraiment euh, cet ADN qui, qui, qui m'a plu et qui aujourd'hui, 24 ans plus tard, me plaît énormément parce qu'on on peut naître d'une manière dans le groupe et, et finalement grandir par... Euh, plein de manières différentes au gré des rencontres, des formations euh, euh, et de l'accompagnement. Alors euh, on ne va pas se mentir, euh, ces derniers temps, même si j'ai toujours besoin d'apprendre beaucoup de choses, je suis plus souvent mentor que mentoré, euh, mais, mais j'aime beaucoup faire ça. Je viens de le faire récemment euh, pour plusieurs euh, jeunes sur des thématiques différentes, euh, les accompagner dans des spécificités euh, de leur métier. Voilà. Donc moi j'ai commencé euh, euh, au bureau d'études, dans la R&D. Euh, puisque j'avais une formation qui était en adéquation euh, avec ça et puis euh, rapidement je suis allé vers des fonctions euh, marketing et communication donc j'ai opéré dans, dans plusieurs domaines, dans responsable marketing produit, responsable marketing de marché donc plutôt là dans des pays, euh, responsable de communication euh, donc ça m'a permis aussi de, de mieux comprendre l'environnement dans lequel le, le grand euh, agit euh, et, et d'en connaître, connaître les codes et puis, il euh, euh, y a eu un tournant, je pense. C'est un moment important euh, dans mon parcours. C'est euh, le moment où j'ai rejoint la direction de la stratégie en tant que stratégie advisor. Euh, alors, même si euh, à ce moment-là, euh, euh, j'étais en charge d'une un, partie de portefeuille produit, je crois que ça a été intéressant pour moi en termes de vision de ce qu'était l'entreprise. Parce que quand on est dans une direction de la stratégie, on voit les choses beaucoup plus globales même si la taille du groupe Le Grand et le fonctionnement du groupe Le Grand rendent les choses très pragmatiques et, et, et très concrètes. Et pour moi, elles étaient très concrètes sur un pilier de, de, de croissance du groupe qui est le pilier des acquisitions, euh, parce que la, la croissance se fait organique, certes, mais aussi beaucoup par, euh, par acquisition. Et le fait d'aller être la direction de la stratégie, c'était aussi une manière pour moi de découvrir plein de, de cho nouvelles choses. Euh, comme dit souvent no notre CEO, euh, en dehors du halo de lumière... Euh, traditionnel, comment on fait grandir ce halo de lumière. Donc c'est ce travail-là qui a été passionnant. Et puis surtout euh, très exposé euh, à travers le groupe. Et donc euh, ça m'a permis de construire un réseau, un réseau interne qui aujourd'hui m'aide beaucoup et qui est très très riche dans, dans, dans mes tâches, euh, dans mes tâches actuelles. Voilà. Donc euh, c'est pour moi un moment qui a été clé à mon avis dans mon parcours.
0: Alors justement, depuis un an, vous êtes leader du programme en charge de l'expérience client. Donc c'est toute SBU et pays confondus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement le périmètre de votre poste
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, Je suis revenu puisque le, le, ce, cette thématique est rattachée à la direction de la stratégie. Donc je suis revenu à, à, à la stratégie pour m'occuper du programme d'expérience client. Donc l'objectif, c'est de supporter le back office et le front office dans euh, ce cette thématique de l'expérience client qui peut être euh, très très vaste. En fait, on va le faire de plein de manières différentes euh, avec euh, la mise en place d'outils, la mise en place de formations, mais aussi tout un volet euh, culturel qui est extrêmement euh, important. Parce que euh, quand on parle d'expérience client dans un groupe comme le Grand. Euh, je ne vais pas aller expliquer à des responsables commerciaux euh, comment ils doivent travailler avec leurs clients. Ils les voient tous les jours, ils les connaissent euh, bien mieux que moi. Euh, je ne vais pas aller expliquer à quelqu'un qui est au bureau d'études, d'autant plus que j'y étais, donc je, je sais un petit peu ce qu'est ce métier, euh, comment faire les produits pour qu'ils soient mieux utilisés par les clients parce qu'ils ont cette relation aussi avec le produit. C'est d'être dans les chaussures du client, vraiment être dans une approche d'empathie. Et c'est ça qui est très complexe à faire passer parce que quand on parle d'expérience client, on parle d'émotions comment expliquer à des ingénieurs, euh, j'ai rien contre les ingénieurs, j'en fais partie, donc, euh, que l'émotion drive l'achat, ce n'est pas très tangible, il euh, y a des choses qui ne sont pas tout à fait simples à, à expliquer, donc c'est aussi tout ça. Et puis si je reviens sur le monde du commercial, c'est expliquer qu'un parcours client, ce n'est pas que la relation physique, euh, la partie digitale aujourd'hui est extrêmement importante, et donc on a vraiment besoin d'expliquer tout ça et d'aider tout le monde à agir pour une meilleure expérience client et donc c'est vraiment assez, assez complexe euh, on dit souvent d'ailleurs en interne que c'est à la fois simple parce que tout le monde voit à peu près de quoi on parle mais c'est à la fois très complexe parce qu'on a affaire à des choses qui sont euh, pas toujours euh, tangibles d'autant plus que dans notre domaine euh, qui est le bâtiment chaîne économique B2B, on a une complexité qui est, qui est double. Nos clients sont très nombreux. C'est qui nos clients euh, Des installateurs électriciens, des distributeurs en matériel électrique, des architectes, des responsables maintenance. Alors, Je, je pourrais en citer pendant 20 minutes euh, des clients différents. Euh, et, et même une fois qu'on a identifié euh, ces gens-là, euh, quand on regarde un installateur électricien, entre... Euh, L'installateur individuel qui va venir chez vous, dans une maison, euh, qui est monosalarié, qui travaille à son compte, euh, versus une très grande entreprise générale avec des milliers de collaborateurs qui va faire un data center, ce n'est pas le même électricien. Euh, et et c'est la même chose pour un distributeur, euh, entre un tout petit retailer euh, en Inde, et un, un, un énorme distributeur euh, de, de do-it-yourself. On a, on, a, on a des choses très différentes. Donc cette complexité, il faut qu'on sache la comprendre, euh, qu'on la cartographie en interne pour encore plus améliorer euh, euh, la réponse qu'on va apporter, donc cette satisfaction euh, client. Et puis dans, dans les clients, j'en ai oublié un, euh, parce que même si on est dans une chaîne B2B, à la fin, c'est un utilisateur. Cet utilisateur, euh, il, il est très complexe à, à cartographier parce qu'il peut avoir un rôle très direct. Euh, vous êtes en train de refaire votre appartement, vous voulez choisir la couleur de vos interrupteurs, vous voulez choisir une nouvelle caméra pour satisfaire des problématiques de sécurité, euh, vous savez ce que vous voulez, vous cherchez quelque chose. Donc c'est un choix très, très direct du consommateur versus le consommateur euh, ou l'utilisateur qui rentre dans une chambre d'hôtel. Euh, et qui a envie que ça soit simple on a tous été couchés dans un lit euh, à appuyer 14 fois sur 14 boutons différents et ça finit jamais par éteindre la lumière dans la chambre euh, comment on fait pour que cette expérience là soit bien vécue par l'utilisateur euh, qui va euh, non pas juger peut-être le grand mais la marque de l'hôtel dans lequel il est euh, la marque de l'hôtel va nous demander à ce que ça soit simple donc voilà c -c cette complexité elle est, euh, euh, elle est vraiment euh, très grande donc c'est pour ça, pour répondre et synthétiser la, la, la réponse à, à votre question, c'est qu'on euh, met en place des process, des outils, des routines. On va travailler euh, ce qu'on appelle des personas pour cartographier euh, nos, nos clients. Euh, une fois qu'on a nos personas, on va cartographier des parcours clients avec ces euh, fameux moments de vérité. Quels sont les moments où le client euh, euh, va rencontrer la marque et euh, il va se passer quelque chose, il va se créer cette émotion. Donc on va essayer de quantifier l'émotion. Est-ce que les deux mots vont ensemble ça, je, je vous laisse juger quantifier émotion, mais on va essayer de comprendre l'émotion que vit le client et on va euh, euh, sans doute trouver des irritants, c'est-à-dire des moments où l'émotion elle n'est pas si bonne que ça et, et le client ne vit pas bien ce, ce moment-là. Et, et Face à cet irritant, on va mettre un plan d'action en face parce qu'il faut être pragmatique et concret. Euh, et, et faire des choses très très simples. Euh, je vais vous prendre un exemple. J'ai récemment participé à un workshop où il y a un distributeur qui nous a dit, euh, quand vous nous envoyez le tarif, il faut avoir en tête que le grand, c'est 300 000 références de produits, euh, quand vous nous envoyez le tarif qui a euh, 100 200 produits qui ont changé de prix, dites-nous lesquels c'est, parce qu'on ne le sait pas, on ne le voit pas. Voilà, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on a mis en place quand on envoie le fichier euh, Excel ou la connexion automatique on fait juste un petit email de récap pour lui dire voilà ce qui a changé donc c'est vrai que c'était quelque chose qu'on ne faisait pas on a pu le mettre en œuvre et le client est satisfait donc il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre du quick win et on peut aller très vite puis il y a des choses évidemment qui sont plus longues plus structurelles plus complexes à mettre en place et ça on le travaille à plus long terme
0: alors, ça fait 24 ans que vous êtes euh, au, au sein du groupe Legrand. Il euh, y a des mutations sur votre marché qui sont relativement euh, importantes. Est-ce que vous pouvez revenir sur les euh, bah, mutations qui ont marqué votre industrie euh, dans les euh, 3-4 dernières années
1: Alors, en effet, il y, y a des mutations euh, très, très fortes. Alors, dans les 3-4 dernières années, en plus, on a... deux années de pandémie, donc il euh, y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées. Euh, mais euh, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a quand même... Euh, euh, des, des, tendances, euh, des tendances lourdes. Alors Je reviens sur une qui n'est pas des 3-4 dernières années, qui est plus longue, mais parce que tout le monde euh, perd ça de tête. C'est l'électrification mondiale. Il hein, faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, euh, 10% de la population mondiale n'a pas accès à l'électricité. Euh, et que euh, des pays ou des parties de pays qui vont avoir accès à l'électricité, vous savez, elle ne va peut-être pas le faire comme nous, on le connaît historiquement dans des pays très structurés, comme euh, euh, l'Europe le, le, euh, ou, euh, ou les états unis euh, comme le, comme le, le numérique hein, des pays qui passent euh, aujourd'hui directement euh, à des réseaux téléphoniques mobiles sans passer par des réseaux filaires, il y en a plein ben, l'électrification voilà, aujourd'hui elle, euh, elle est très importante et donc on doit accompagner euh, ces mouvements-là euh, et on doit apporter des solutions euh, pour aider euh, cette, euh, cette électrification donc évidemment après si on revient sur les, les tendances de ces derniers temps, euh, il y a euh, des grands domaines euh, sociétaux qui sont, qui sont attendus, c'est euh, évidemment l'impact environnemental qui ressort encore plus ces derniers temps euh, avec euh, des besoins euh, exprimés par les clients, euh, par les états, des besoins réglementaires, de plus en plus de standardisation donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très fort. On l'avait vu pointer à la fin des années 2010 et là, ça revient ça revient très, très fort. Euh, il y a la notion de sécurité au sens très large du terme. Ça veut dire sécurité des personnes, mais aussi des biens. Et j'y ajouterai la sécurité des données. Parce que quand on parle de produits euh, connectés, mais pas que, ça génère de la donnée. Comment on assure que, que tout ça... Euh, et bien sécurisé. Donc cette notion de sécurité, elle a aussi connu vraiment une accélération ces derniers temps. Après, il y a une thématique qui est le confort, bien-être, qui là aussi présente beaucoup d'attentes de la part des clients. Alors ça va être des choses très simples, avoir des maisons plus confortables, avec des tâches automatisées, mais il y a aussi tout le volet extrêmement important qui est euh, l'assistance à l'autonomie le fait qu'un logement euh, puisse aider à mieux vivre chez soi quand on a des problèmes de mobilité, quand on vieillit euh, pour rester chez soi plutôt que d'être mis dans un établissement spécialisé donc ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement important euh, et, et sur lequel nous nous avons investi beaucoup euh, en, en Europe mais aussi euh, dans d'autres pays où la, 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 la cet impact est, est très important. Et puis, évidemment, j'ai parlé en deux secondes de la pandémie, mais ça a eu un, un impact très concret hein, sur le, 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 le volet hybride de la vie, entre sa vie perso, sa vie pro, le fait que chez moi devient mon lieu de travail, euh, euh, mon lieu de travail il doit être aussi, euh, euh, aussi confortable et euh, euh, et, et aussi sympa que quand je suis chez moi. Voilà, ce, ce volet très, il euh, n'y euh, a, a plus de barrières. On casse les silos. Il a un impact sur son poste de travail. Il a un impact euh, sur sa maison, sur son appartement. Le fait que je sois très mobile, euh, que je puisse et que je veuille travailler de, de, de partout. Euh, J'ai parlé des hôtels aussi, hein, les hôtels qui deviennent aussi des lieux de travail. Euh, ça, c'est quelque chose qui est euh, qui est notable. Et donc pour nous, on a euh, réuni ça en, en trois domaines qu'on appelle des, des, des Faster Expanding segments, qui sont vraiment des domaines d'accélération très fortes. C'est euh, euh, le Data Center, puisqu'on intervient nous dans les Data Centers, euh, et le Data Center euh, supporte pas mal de ces activités. Euh, la génération de la donnée, euh, euh, la diffusion des informations, euh, et, et, et donc c'est un, un, un domaine qui est en croissance très très forte. Le monde de l'IoT, des objets connectés, euh, là aussi résidentiels, mais mais aussi euh, mais aussi tertiaire euh, dans les bureaux et, et dans d'autres domaines, et enfin l'énergie, euh, l'efficacité énergétique avec des solutions euh, qui vont permettre de faire des économies d'énergie, mais pas que, qui vont aussi être des solutions avec un impact euh, moins grand sur la sur la planète euh, avec moins de CO2 et, et être sûr que finalement le produit euh, va aider cette démarche, cette démarche durable.
0: Alors on, va, on va revenir un peu plus en détail sur la partie IoT et performance énergétique. Juste avant de rentrer sur, sur ces deux sujets, quel, est, quel a été l'impact de ces mutations sur vos clients, que ce soit vos clients B2B ou vos clients B2B2C Il
1: y a une prise de conscience en B2C. Le consommateur clairement a pris conscience de, de plein de choses, notamment sur le volet efficacité énergétique, bien-être et il y a des choses qui sont aujourd'hui très affirmées. Et puis, vous savez, ce qu'on remarque, on en revient à ce, ce côté très euh, hybride, c'est que quand vous agissez à titre personnel, très souvent, vous l'amenez le matin quand vous partez à votre travail. Et donc, finalement, euh, quelqu'un qui dit « moi, je vais agir comme ça chez moi », s'il est euh, acheteur chez un distributeur ou chargé d'affaires chez un installateur, il va finir par avoir les mêmes réflexes et quand il va nous parler à nous, il va très souvent transposer ce qu'il veut et ce qu'il a envie euh, dans sa vie de tous les jours, euh, avec euh, bah, son cahier des charges qu'il va nous fournir. Donc on, on se retrouve à avoir des, des attentes euh, très simples autour de sujets qu'on maîtrise bien en termes de consommateurs, mais qui sont des fois vus à l'échelle d'un bâtiment plus large, voire même d'une commune ou d'un euh, ensemble de, de bâtiments. Donc il y a cette volonté-là euh, qui est claire, en plus épaulée par euh, de la régulation qui évolue. Euh, et qui, euh, qui apporte euh, des choses. Donc, euh, un mouvement auprès des professionnels qui sont à la recherche de solutions, répondons à ces demandes. Mais vous savez, notre métier, notre chaîne économique, elle est très pragmatique et très concrète. Donc, elle ne veut pas juste, surtout pas de greenwashing. Elle veut des faits. Donc, quand on dit qu'on a un produit qui permet de faire des économies d'énergie, il doit faire des économies d'énergie. Euh, et ça doit être montré... Euh, euh, et, et, et quasiment certifié. Donc, on, on a besoin d'apporter des preuves. On n'a pas forcément besoin de former les gens euh, parce qu'on a, nous, affaire à des professionnels, euh, bureaux d'études, installateurs électriciens, distributeurs. Ils connaissent extrêmement bien nos produits, extrêmement bien nos métiers. On a juste besoin de les aider, à apporter de leur apporter cette couche de qu'est-ce que notre produit va faire de plus Qu'est-ce qu'il va apporter et puis il y a quelque chose qu'on doit euh, faire aussi, c'est les aider à, à vendre ça à leur, euh, à leur client euh, final. Parce qu'une fois qu'on leur a dit ça fait des économies, euh, ils nous disent bah oui, mais si le produit est un peu plus cher, euh, euh, on va comment je vais faire Parce que moi on m'a dit que ça devait coûter 100, mais là ça va coûter 110. Alors ok, je fais des économies, mais moi je ne vends pas des économies. Donc, on a, on a besoin de faire passer ce message qui reste un message complexe, hein, la, différence, la fameuse différence entre les, CAPES, les CAPEX, l'investissement au début du projet versus les gains que je vais faire pendant l'opération, l'OPEX, qui sont très souvent scindés. Euh, alors, ça dépend des pays. Il y a des pays qui, aujourd'hui, travaillent bien les, les deux. On doit expliquer tout ça. Euh, on doit accompagner les gens de, de, de notre filière. Après, je dirais que le, la chose qui, moi, m'a le plus marqué ces derniers temps, c'est le fait que L'expérience, parce que les clients finaux, les utilisateurs, ils attendent des expériences, ils n'attendent pas forcément des produits, c'est que cette expérience va être composée de produits venant d'univers différents. Et c'est ça pour moi la plus grande des mutations. Euh, quand vous prenez un, 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 un hôtel, par exemple, la marque de l'hôtel, elle va vouloir vendre une expérience à son utilisateur. Et cette expérience qui va être... Euh, euh, Viens dans ma chambre et peu importe que tu es loué à San Francisco, Dubaï, Paris, euh, euh, tu vas retrouver la même expérience. Et si tu aimes dormir à 19 degrés et si tu aimes avoir euh, la couleur de ta lumière de tel type euh, et euh, avoir une séance de yoga euh, le matin quand tu te réveilles, je vais te fournir cette expérience au global ». Et, et ça c'est un impact très fort parce que nous évidemment on apporte un leadership affirmé sur une partie de l'expérience la gestion de la lumière, la gestion du chauffage mais euh, on n'a pas du tout de leadership sur les séances de yoga euh, ou sur la télé euh, la diffusion de, 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 de solutions de streaming donc cette notion d'expérience nous a obligés à travailler en partenariat avec euh, euh, d'autres personnes pour fournir cette expérience euh, cette expérience finale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué parce qu'on a été contacté par énormément de promoteurs immobiliers. Je, je parlais de marques d'hôtels, euh, mais ça peut être des domaines très, très différents euh, qui sont venus nous voir en disant Voilà, nous, on veut offrir cette expérience-là. Vous, le grand, vous intervenez sur une partie. Est-ce que vous êtes OK pour fournir cette partie-là Est-ce que vous allez pouvoir dialoguer avec les autres pour que cette expérience soit euh, sans couture Vraiment euh, la plus propre et, et la plus euh, simple possible et, et oui, et nous, c'est notre métier, on a toujours fait ça, euh, et on a toujours compris qu'on avait, nous, notre place, c'est que notre place, elle était au milieu de plein d'autres acteurs. Euh, et donc c'est pour moi ça, une des plus profondes mutations de, de ces derniers temps, euh, le fait que les matins, les clients ne se lèvent pas en se disant, je veux tel produit ou telle fonctionnalité, mais bien un ensemble de, 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 de choses qui vont garantir une expérience.
0: Et alors du coup, enfin, comment ces, ces mutations elles ont impacté euh, bah, vos métiers Parce que euh, finalement, enfin, vous étiez euh, les fournisseurs, enfin, venaient euh, acheter des produits le grand. Aujourd'hui, en fait, ils sont à la recherche d'autres choses. Les clients ne sont pas à la recherche d'une prise, ils sont à la recherche d'une expérience. Euh, concrètement, enfin, comment est-ce que vous avez appréhendé ces mutations en interne pour pouvoir les accompagner au mieux pour vos clients
1: c'est comme euh, euh, au, au départ ce que j'expliquais sur l'expérience euh, client en interne, c'est à la fois simple mais très complexe parce que ça doit rester simple pour l'utilisateur et pour le client euh, et, et finalement euh, un interrupteur il doit continuer à allumer des lampes tout le temps. Euh, si demain euh, cette lampe euh, elle n'est plus compatible avec l'interrupteur, personne ne comprendra. Aujourd'hui quand vous allez acheter une lampe, vous ne vous posez pas la question mais quelle marque d'interrupteur j'ai dans le mur euh, réfléchissez un peu, et vous allez voir que dans le monde de la téléphonie, c'est pas le cas. Vous faites des choix parce que vous êtes une marque euh, typée d'un fruit ou, ou, ou celle d'en face. Vous êtes obligé de faire des choix. bâtiment c'est pas possible. On peut pas imaginer avoir euh, voilà. Et, et donc, en quoi c'est complexe, c'est que on doit nous prévoir l'avenir. Euh, et et c'est ce qu'on dit souvent chez nous, c'est qu'on veut faire nous des des bâtiments futur-proof. C'est-à-dire qu'on va mettre des produits qui vont être là pour fonctionner pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est à peu près ça, les durées de vie d'un de, produit dans le, dans le bâtiment. Et il faut qu'on prévoie ce qui, ce qui peut arriver. Alors, comment on fait pour prévoir Parce qu'on n'a pas de boule de cristal pour lire l'avenir. Ça nous a obligés, ça nous oblige à dialoguer énormément avec les autres. Et donc, ce qui a profondément changé, c'est ce travail de partenariat euh, de dialogue euh, et dans un écosystème qui a énormément changé. C'est-à-dire que, euh, pour ne pas les citer, les GAFA sont rentrés en plein dans le bâtiment. Ils n'y étaient pas euh, euh, il y a encore 3-4 ans. Donc ça nous a obligés de, de dialoguer avec eux, de leur faire comprendre quelles étaient les attentes du bâtiment et nous de comprendre quelles étaient leurs attentes. Et une fois qu'on dialogue, on, on comprend ensemble vers quoi on doit aller. C'est pour ça, par exemple, qu'on établit des protocoles de communication euh, communs et que finalement, euh, un produit euh, Samsung, euh, Ikea, Apple, Google, euh, le grand euh, Somfy, va pouvoir dialoguer de la même manière. Et ça, pour le client, c'est incroyable, parce que si demain, il achète une marque, ça ne fonctionne pas avec une autre, qu'il faut qu'il achète soit un système complet chez l'un, soit euh, qu'il achète des passerelles dans tous les sens, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ce travail de dialogue euh, avec les tiers a été et toujours extrêmement important c'est notre ADN, nous on le fait depuis très très longtemps euh, on a été euh, euh, les, les premiers par exemple à être au sein de l'alliance Zigbee qui est une alliance euh, qui prône un protocole radio voilà. on est au bord de cette alliance depuis 2007 ou 2008 donc euh, depuis très très longtemps euh, on a, euh, on est aussi euh, dans ce travail que j'évoquais avec les, les, les GAFA. Donc c'est quelque chose qui est pour nous naturel parce qu'on sait où est notre place et qu'on doit, euh, doit dialoguer avec les autres. Et, et une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas résolu les problèmes techniques. Donc la deuxième mutation profonde, euh, c'est que nos interrupteurs qui étaient euh, mécaniques, je prends euh, l'interrupteur mais je pourrais prendre un autre domaine, euh, c'est un autre métier, donc il nous faut des, des ressources différentes, euh, des électroniciens, des informaticiens, euh, je parlais de sécurité des données, il nous faut des gens qui sont maintenant spécialisés dans la sécurité des données, donc c'est aussi une mutation profonde des ressources euh, pour faire les produits, on est bien loin euh, de, de l'interrupteur Tumblr en porcelaine des années 40, euh, mais il nous faut, il nous faut ces compétences-là, et donc on on acquiert cela, soit avec, comme je le rappelais, la montée en compétences internes, mais aussi beaucoup par des acquisitions. Vous voyez, récemment, on a fait plusieurs acquisitions dans le monde de la borne de recharge véhicule électrique où nous étions déjà présents, mais au travers de plusieurs acquisitions en Europe, notamment en Europe du Nord, ça nous a permis d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite et de tout de suite acquérir cette compétence ou cette connaissance euh, on l'a fait euh, aussi dans le monde de l'assistance à l'autonomie, en rachetant euh, euh, des marques comme Intervox en France, euh, des, des gens comme TyneTech euh, en Angleterre ou Nit en Espagne. Euh, et on va à la fois acquérir euh, cette relation avec le client, mais aussi cette compétence et cette connaissance. Et nos solutions vont pouvoir aussi facilement dialoguer avec des, avec des tiers.
0: Juste par rapport à votre business model où globalement enfin, vous vendez des, des produits, est-ce que vous avez de plus en plus aussi développé l'aspect serviciel autour de ces produits
1: Alors oui et non. Je, je vais commencer par le non. <rire> non parce que, je le redis, on, on, on sait qu'on a notre place dans la chaîne économique et que nous, on est plutôt très content quand un tiers va délivrer un service grâce à notre produit. C'est ça qui est, qui est important. Euh, et finalement, son service à lui sera encore plus fort et plus puissant vis-à-vis -vis de l'utilisateur final parce qu'il utilise un produit le grand. Et ça, c'est extrêmement important parce que du coup, euh, ça renforce la prescription de notre produit. Nous, on est vraiment l'acteur de notre produit, on le développe. Ça peut être en partenariat avec lui pour lui apporter des fonctionnalités euh, euh, bien précises. Et lui va, au travers de sa chaîne économique, avec son ADN, avec ses forces, dérouler un service sur la base de, de ce produit. Euh, et ça, ça a montré tellement de force qu'on en a même lancé un, un programme qui s'appelle Work with Le Grand. On l'a lancé euh, en 2018 euh, au CES de Las Vegas pour euh, montrer cette ouverture et cette volonté de dire, nous, Le Grand, on fait des produits, on croit en nos produits, ce sont les meilleurs produits euh, euh, du monde, venez développer... Euh, des produits, des services qui vont dialoguer avec les notes pour délivrer une expérience utilisateur euh, euh, au final. Je prends un exemple parce que ça peut pas paraître très concret, mais si vous prenez un promoteur immobilier qui va faire un ensemble de logements, vous vivez dans votre appartement. Euh, dans cet appartement, euh, vous avez euh, des produits logrants, vous avez euh, un ascenseur euh, d'une marque. Euh, euh, je ne sais pas, Otis, Schindler, enfin, je n'ai pas d'accord particulier ni avec l'un ni avec l'autre. Euh, vous avez votre concierge, voilà, vous avez tout un tas de services. Bah, le promoteur immobilier, il a sans doute envie de dire à, 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 à la personne qui vit dans un appartement qui lui a vendu euh, « bah, Tiens, tu, je vais te faire bénéficier d'un service que tu vas pouvoir payer ou pas il ». C'est à lui de décider s'il veut le monétiser ou pas. Euh, ou tu vas pouvoir euh, dialoguer avec ton concierge, comme ça quand il reçoit un, tu reçois un colis, c'est lui qui le récupère et, et il te dit bah, « viens chercher le colis, il est chez moi ». Tu vas être averti que demain l'ascenseur euh, euh, est en maintenance et qu'il ne faudra pas le prendre. Euh, et quand quelqu'un sonne à ta porte, à ton portier le grand, bah, tu vas voir sur ton application de ce euh, promoteur euh, qui sonne à ta porte euh, ça, c'est le promoteur qui va délivrer tous ces services parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout du cœur d'activité euh, le grand. Nous, qu'est-ce qu'on va faire On va vendre des portiers, on va vendre des caméras, on va vendre des interrupteurs, on va vendre des prises, on va vendre des disjoncteurs. Voilà. Et, et, et c'est grâce à ça que le promoteur va enrichir son service. Donc, notre place, elle est là où, où elle doit être, au milieu d'une chaîne économique, encore une fois, composée de distributeurs, de promoteurs immobiliers, de facility managers, enfin, de responsables de maintenance, et ainsi de suite. Alors quand j'ai dit euh, oui et non tout à l'heure sur les services, c'est qu'il y a des services qui sont attachés au produit. Et d'ailleurs, des clients nous disent, ce service-là, je veux que ce soit vous le grand qui le, qui le délivriez. Euh, c'est souvent des services euh, liés à la maintenance du produit, hein, que vous avez un, 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 un disjoncteur, euh, euh, ces gros disjoncteurs de tête. Donc si vous imaginez dans votre appartement, vous avez le disjoncteur qui saute là quand vous mettez trop de charge ou parce qu'il y a eu un coup d'orage. Imaginez bien que ce disjoncteur, quand on est dans un hôpital ou un data center, il est un tout petit peu plus gros, il est un tout petit peu plus à risque. Et donc là, dans ce cadre-là, le, le, le propriétaire ou le responsable de la maintenance du bâtiment va nous dire « moi, je veux que ce soit toi qui fasses de la maintenance préventive ». Et là, oui, on va fournir un certain nombre de services. Il y a même des produits qu'on appelle des UPS, pour faire très simple. Ce sont des batteries qu'on va retrouver dans des bâtiments critiques et qui vont continuer à fournir du courant le temps où le bâtiment euh, n'a ben, plus de courant depuis l'extérieur pour aller vers une source secondaire. Euh, ces batteries-là, on vend le service qui va avec. C'est même d'ailleurs la première chose que le client attend, c'est que les batteries elles soient surtout fonctionnelles le jour où il n'y aura plus de courant. Donc quand c'est un service attaché au produit, euh, oui, évidemment, on a, on a euh, quelque chose à dire. Après, il y a aussi une profonde mutation du haut digital. Et donc, on a des services qui sont plutôt liés à l'aide à l'étude. Et donc, on a énormément de demandes d'installateurs, de bureaux d'études sur des services d'aide de, de, à la configuration. Parce qu'une installation électrique, ça peut être complexe. Euh, et quand vous êtes artisan et que vous devez faire une maison ou un logement, bah vous avez besoin d'aller vite. Euh, et, et là, oui, on est attendu à fournir des, des solutions qui vont aider euh, le, la chaîne économique à faire la cotation, délivrer un prix et, et accélérer euh, euh, vraiment cette notion de, 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 de réponse au, au client final. Donc, oui, on fournit des services. Euh, souvent, on me dit, mais euh, vous les monétisez comment bah Déjà, le fait que ce service rende l'utilisation de notre produit euh, plus importante, euh, voire prône des produits à, à plus forte valeur, ça, c'est une forme de monétisation. On n'a pas forcément besoin d'aller euh, dire « on va te vendre un service » Euh, évidemment, des services de maintenance où on a des équipes qui se déplacent, euh, évidemment, là, ils sont, ils sont tarifés et, et, et représentent un, un coût.
0: Alors, du coup, juste sur euh, du coup, cette, cette première idée, hein, quand les partenaires deviennent prescripteurs euh, des produits, le grand, donc il n'y a pas nécessairement un, un business model associé, puisque la prescription euh, suffit, est-ce que vous avez des exemples euh, Peut-être qu'ils sortent de, de, du, du monde de, de, de la maison, par exemple, ou, euh, ou du bâtiment, euh, par exemple dans le monde de l'automobile Oui,
1: complètement. On a euh, des, des, des marques euh, automobiles qui aujourd'hui disent bah, « Voilà, votre voiture, vous allez pouvoir la recharger plus vite si vous utilisez une prise euh, le grand euh, Green Up. Hein, » Parce qu'on a développé en partenariat avec eux un système qui permet de garantir qu'au lieu de charger euh, avec une limitation à 10 ampères, si oui. je rentre un peu dans la technique, vous allez pouvoir la charger à 14 ampères et donc ça va permettre d'aller un, un peu plus vite. Euh, on a aussi euh, développé des, des, des choses avec des, euh, des fabricants de voitures qui vont aller plus loin. Ou finalement, même peut-être qu'on va choisir cette voiture parce qu'elle permet de mieux dialoguer avec son, son logement. D'ailleurs, il y a un, un constructeur automobile français qui parlait de la voiture comme la énième pièce, donc la pièce mobile de, de, de chez soi. Et donc, on a travaillé avec lui le fait que la, depuis sa voiture, par exemple, vous imaginez, vous... Euh, vous revenez de vacances, euh, vous aviez mis votre maison en, en mode économie et quand vous êtes à une heure, une heure et demie de chez vous, vous allez dire à votre voiture, est-ce que tu peux remettre la, la maison à température normale et puis la voiture va communiquer avec la maison, le thermostat connecté et va lui redemander une température de consigne de l'ordre de 19, 19, 20 degrés en fonction de, de votre besoin. Et de la même manière, euh, quand vous partez de chez vous, euh, si jamais euh, au bout de un quart d'heure, vingt minutes, vous avez quitté votre maison, la porte du garage s'est fermée euh, et qu'il reste des lumières allumées chez vous euh, ou qu'il y a une charge anormale sur une prise de courant, la voiture va pouvoir afficher le fait sur son tableau de bord euh, qu'il euh, y a euh, une charge qui reste fonctionnelle dans la maison. Euh, alors Vous pourriez me dire, oui, mais ça on sait très bien le faire avec un smartphone. Oui, on sait très bien le faire avec un smartphone, sauf que quand on roule, normalement on n'a pas le droit de toucher à son smartphone donc le fait qu'on puisse voir sur son écran de voiture euh, qui sonne à sa porte qu'il y a une charge qui continue à fonctionner euh, que je puisse agir sur mon thermostat, on va rentrer dans euh, l'expérience voiture qui est pensée pour, 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 pour quelqu'un qui est en train de conduire et on va sortir en fait, de, 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 de l'expérience mobile ou classique. Donc nous notre travail c'est bien de, de travailler avec le le fabricant de la voiture pour lui dire ouais, quelle expérience tu as envie de faire vivre à ton utilisateur et après s'interfacer avec euh, euh, le, le, la voiture. Alors Très souvent, c'est des interfaces informatiques au travers d'API. Mais là, on est vraiment dans le cœur du works with le grand, de comment un produit peut dialoguer avec un autre et finalement donner une expérience différente à l'utilisateur.
0: Et juste, du coup, ça me fait réagir par rapport aux mutations que vous avez euh, évoquées en tout début euh, d'épisode. Constructeur automobile, euh, j'imagine que ce n'était pas forcément des partenaires euh, naturels de Le Grand il y a dix ans.
1: Oui, complètement. Et on a euh, euh, comme ça tous les jours euh, des acteurs qui nous appellent et on n'aurait jamais imaginé qu'ils allaient nous appeler. Le, le monde de l'assurance, euh, le monde du voyage, euh, voilà, qui, qui, qui nous disent bah, vous êtes en possession d'une relation avec l'utilisateur qui, moi, m'intéresse pour telle ou telle raison. Et donc ça, c'est extrêmement riche, parce que ce qui se passe, c'est que nous aussi, on découvre des fonctionnalités qu'on n'aurait jamais imaginées et qui sont attendues par l'utilisateur, parce que l'utilisateur, euh, on ne va pas se le cacher, il va plutôt euh, aller vers des marques globales d'expérience euh, que nous, pour des fonctionnalités bien spécifiques. Je, je, je m'explique. Euh, quand on pense cuisine, vous êtes en train de refaire votre cuisine, vous n'allez peut-être pas forcément penser à Legrand pour telle ou telle fonctionnalité. Vous allez penser à votre marque. Euh, là aussi, j'ai n'ai pas de contrat signé avec l'un ou l'autre, mais Ikea, Schmidt Schmitt, et vous êtes en dialogue avec ces gens-là. Et vous allez dire, « Oh là là, mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est euh, euh, ce, ce truc où je suis obligé de brancher, débrancher, euh, J'ai jamais la lumière où il faut, euh, euh, j'aimerais pouvoir tout couper d'un coup euh, ou gérer la lumière. Euh, » euh, ça, ce n'est pas MobilePage, Page, ou Ikea qui va le faire. Ça, c'est le, le grand. Mais nous, on comprend très bien que l'utilisateur il parle de ça avec la personne qui est en train de lui faire euh, sa cuisine dans laquelle il y a un évier, un frigo. Un, voilà. et, et donc, notre, notre rôle, c'est de faciliter tout ça. Donc, que le fabricant de cuisine ait conscience que euh, des nouvelles fonctionnalités existent, euh, que s'il n'a pas la réponse qu'il puisse... On puisse en discuter avec lui et si nous-mêmes nous n'avons nous pas la réponse, qu'on puisse en trouver. Et des produits ont été développés comme ça. On a développé en Amérique du Nord des bandeaux de prises spécifiques pour les cuisines américaines pour faire des connexions de produits bien spécifiques ou des, pr des, des prises mobiles qui permettent de mettre le grille-pain, la cafetière où on souhaite qu'elle qu soit. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment ça qui est, qui, est, qui est très très riche pour nous, parce que ça nous apporte aussi une, un regard qui nous permet de faire des choses différentes. Et puis après, on va le transposer d'un endroit en disant mais c'est marrant parce que le client il a demandé ça dans la cuisine, mais pourquoi pas dans, dans la salle de bain euh, ou ailleurs. Je vais prendre un exemple très, très simple. Euh, dans les hôpitaux, euh, depuis très longtemps, on, on a eu besoin de faire des interrupteurs de proximité. C'est-à-dire que quand un chirurgien il a ses gants, les infirmières ou tout le monde a les gants, euh, s'il veut allumer la lumière, ouvrir une porte, euh, il va le faire en approchant sa main d'un interrupteur, mais bien évidemment, il ne va pas le toucher, cet interrupteur. Euh, bah, Aujourd'hui, on a une demande énorme de ces produits à proximité pour des endroits très standards suite à la pandémie, parce que, évidemment, les gens n'ont plus forcément envie de toucher les interrupteurs, donc tout ce qui est système automatique, détection automatique qui était pensé dans des cadres, là j'ai parlé de cadres hospitaliers, ou alors dans des domaines pour faire de l'économie d'énergie, bah, change de, de verticale et va être utilisé sous une forme euh, détournée. Pour nous, c'est très riche et on doit savoir capter ces tendances-là.
0: Et du coup, comment est-ce que vous travaillez avec vos partenaires ou avec vos clients, hein, que ce soit dans des clients B2B ou des clients euh, B2B2C, euh, justement pour recueillir ces attentes de manière à ce que derrière, vous puissiez l'intégrer dans vos innovations produits puisque, euh, Globalement, il y a, il y a quand même, vous n'êtes pas en accès direct forcément avec, avec, avec les clients finaux. Donc, comment est-ce que vous, vous arrivez finalement à, à être au plus proche des besoins des utilisateurs
1: Là aussi, on, on écoute beaucoup la chaîne économique. Il y a plusieurs manières aujourd'hui. Évidemment, il y a toujours cette écoute physique hein, du responsable commercial, mais il y a l'écoute digitale euh, et, et la compréhension de ce que le client dit et de ce qu'il ne dit pas. Euh, donc ça, c'est très complexe. Donc, on a des outils. Euh, qui vont nous permettre d'écouter euh, tout ça. On a des méthodologies. Et ce qui est finalement le plus important, ce n'est pas tant de capter l'information. Donc, Pour vous répondre assez simplement, on fait des enquêtes annuelles euh, à froid, on fait des enquêtes à chaud euh, au moment des, des points de contact, euh, physiques, digitales. Voilà. Mais, mais cette matière-là, il faut savoir l'exploiter et il faut savoir lui donner du sens en interne qu'elle aille toucher la, la, la bonne personne. Le dernier domaine, c'est le domaine du consommateur, parce fine, c'est lui qui décide. Euh, c'est plus complexe. Euh, là, on peut mener différents euh, types d'études, jusqu'à des études sociétales. Dans, dans, dans mon ancienne vie, en tant que responsable du programme IoT, euh, euh, on a fait ces études sociétales pour bien comprendre quel était le rapport... Euh, des utilisateurs, par exemple, avec leur porte d'entrée Parce qu'on a un produit phare en, en objet connecté qui est le portier. Quel est le rapport avec, euh, avec cette porte d'entrée Moi, j'ai appris énormément de choses. Hein. Euh, la clé, ça veut dire quelque chose pour euh, une partie euh, des gens. Et aujourd'hui, d'autres personnes disent, moi, la clé, j'en ai plus besoin, c'est dématérialisé. Regardez, d'ailleurs, il y a des voitures, il n'y a plus de clé. Euh, voilà. Et euh, à quoi correspond euh, ce monde autour de la porte, comment on doit penser notre portier, euh, comment on doit interagir euh, avec, euh, avec les consommateurs pour qu'in fine l'installateur ça soit facile pour lui. Parce que si on lui dit bah, vas-y va te battre avec ça, mais que c'est n'est pas ce qu'attend l'utilisateur, il va nous le reprocher à nous. Donc euh, c'est complexe, mais aujourd'hui on a quand même des équipes marketing et des outils qui nous aident à, à, à travailler ça.
0: Alors, dans le cadre de, des écoutes clients, enfin, j'imagine que toutes les problématiques euh, environnementales et l'efficacité énergétique, c'est des choses euh, qui reviennent euh, assez régulièrement à ce que vous disiez en, en début d'épisode. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous intégrez ces préoccupations dans les innovations produits que vous proposez Première question. Et deuxième question, comment est-ce que euh, bah, le groupe Le Grand se positionne par rapport à ces problématiques et euh, mesure concrètement aussi l'impact de son action, de sa propre action et de celle de ses fournisseurs sur l'environnement
1: Alors C'est évident, le, le, le secteur du bâtiment est responsable de 40% des émissions de CO2. Donc C'est euh, euh, un sujet très important pour nous euh, et donc on, on, on fait l'amélioration la, de l'impact carbone et la performance énergétique des bâtiments est un enjeu majeur pour nos clients et donc, pour nous. Euh, donc, on doit agir sur cet impact euh, qu'a le, le bâtiment, et la construction et la rénovation. Parce qu'il y a la construction, encore une fois, mais il y a aussi cette partie OPEX, hein, le, le travail autour euh, qui, est, euh, qui est important. Alors, il y a des normes et des standards qui se mettent en place depuis très longtemps et qui, qui, aident, euh, qui aident tout ça. Et donc, nous, on a depuis très longtemps mis des choses en place. Donc, euh, des produits éco-conçus, par exemple, euh, des... Euh, euh, des fiches environnementales associées aux produits, plus de 70% de nos produits du catalogue disposent de ces euh, euh, products sustainable profile qui permettent de dire, bah, regardez, voilà le produit, voilà son impact. Euh, voilà. Et ça, c'est déjà quelque chose de, 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 de majeur. Donc ça, je dirais que c'est de l'économie, de l'impact environnemental passif, mais bien, mais bien réel. Ensuite, il y a de, euh, un impact qui va être plus actif, c'est-à-dire comment on aide le bâtiment à moins consommer, euh, comment on, on met en place des produits qui vont aider l'utilisateur, même sans qu'il le veuille, à faire des économies d'énergie. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on fait depuis très très longtemps. J'ai parlé de Wattstopper, qui est une marque nord-américaine spécialisée dans la gestion de l'éclairage, euh, qui fait des choses remarquables depuis... Euh, les années 2000, pour répondre à des obligations de certification des bâtiments nord-américains, qui maintenant sont très largement diffusées dans le monde entier au travers de, de certifications comme Leeds, Bram et HQE, et HFE en, en France et en Europe. Donc on va faire des détecteurs qui vont permettre de dire non pas « j'allume la lumière quand quelqu'un rentre », mais « j'éteins la lumière quand il n'y a plus personne dans le bâtiment ou dans la pièce ». Et ça, c'est important parce que ça laisse l'utilisateur acteur de, de, du changement. Je prends un exemple très simple. Vous rentrez dans cette pièce et vous avez besoin juste de venir chercher votre téléphone portable parce que vous l'avez oublié. Vous n'avez peut-être pas besoin d'allumer la lumière. Donc, si je rentre et que le détecteur détecte et allume la lumière, c'est de la lumière allumée pour rien. Vous rentrez, vous prenez votre téléphone, vous repartez, il ne s'est rien passé, le bâtiment n'a pas consommé d'énergie. Vous rentrez dans cette pièce et vous avez besoin de travailler. Vous allez continuer à appuyer sur l'interrupteur pour allumer la lumière, et lui, il va vérifier que vous êtes tout le temps là. Et du moment que vous n'êtes plus là, par contre, là, il va couper euh, la lumière. Euh, et là, on est vraiment dans des gains extrêmement significatifs euh, de, de consommation. Et euh, cet exemple autour de la gestion de la lumière, vous pouvez le transposer à plein d'autres choses. C'est-à-dire, euh, euh, comment... Euh, bah C'est le cas, euh, désolé pour nos auditeurs, vous ne le voyez pas, mais dans cette pièce-là, comment je pourrais bénéficier de l'apport de lumière extérieure Et pourquoi... Euh, ou alors, euh, j'aurais peut-être plus euh, tendance à allumer la lumière. Ben non, je vais dire, moi, je veux telle lumière. Et c'est le système qui va dire, ben, ok, je modifie les volets, euh, les, les, les lamelles des volets pour faire apporter de la lumière extérieure, qui ne consomme rien, versus j'allume la lumière euh, à l'intérieur. Donc, cette intelligence-là, dans nos produits, elle est euh, de plus en plus euh, fréquente, commune. Euh, ça passe évidemment par euh, l'utilisation de LED, l'utilisation de composants qui consomment moins, et la sensibilisation. J'ai aussi une thématique qui, moi, me tient à cœur, c'est la mesure des consommations. Parce que quand vous ne savez pas ce que vous consommez, on a tendance à ne pas savoir sur quoi on va agir. Et c'est comme votre voiture. Aujourd'hui, on a plus tous en tête combien on consomme. Parce que depuis maintenant 20 ans... Les fabricants de voitures nous ont mis notre consommation sous les yeux. Et quand on voit le prix aujourd'hui de l'essence, on, on y fait très attention. Et quand on a un véhicule électrique, comme c'est mon cas, euh, bah je regarde très souvent ma consommation pour être sûr que je vais le faire le plus de distance euh, avant de revenir à, à, à ma recharge. Euh, si je vous demande chez vous combien vous consommez, ça reste... Euh approximatif, alors là sûr, aussi hein. les factures tombant et augmentant ces derniers temps, on y fait plus attention mais ça reste approximatif, et si vous demandez à des gens dans la rue qu'est-ce qu'ils consomment chez vous euh, par exemple dans la cuisine, qu'est-ce qu'ils consomment les gens vont vous répondre très naturellement le four, mais non c'est pas le four qui consomme le plus dans une, c'est le frigo parce que le four il marche que quand vous l'allumez alors que le frigo lui il fonctionne non-stop 24-24, mais les gens disent froid c'est pas de consommation, chaud c'est beaucoup de consommation, donc euh, Savoir qu'est-ce qu'ils consomment et combien je consomme, c'est extrêmement important. Mais si la mesure des consoles, elle est au fin fond de votre placard euh, dans le tableau électrique, ça ne va pas aider grand monde. Comment je fais pour les mettre sous les yeux bah Ça, c'est un travail qu'on a fait. Par exemple, toutes nos apps euh, qui euh, servent à piloter votre éclairage, vos volets, euh, vont mesurer vos consommations et vont vous dire qu'est-ce qu'ils consomment. Et vous allez pouvoir mettre des alertes, dire « Tiens, je suis à plus de 10% par rapport au mois dernier. » pourquoi Et au moins, vous amenez à vous poser la question. Et une fois que vous avez pris conscience de ça, là, vous allez pouvoir agir. Mais sans mesurer, il n'y a pas d'action. Donc, ça, c'est quand même aussi très important. Et, et, et oui, après, il y a des outils pour mesurer les consommations. On a, lors du dernier CES, présenté un produit qui est extraordinaire, qui est un système de délestage des consommations, qui va de manière intelligente, avec de l'intelligence artificielle, vous aider à euh, euh, établir des consommations au bon niveau dans votre, euh, dans votre logement. Et finalement, le moment où vous allez, euh, par exemple, être en limite de consommation, mais vous voulez vous faire mettre la machine à laver ou mettre le lave-linge, euh, bah, le système va couper, par exemple, les radiateurs qui, eux, vont avoir une inertie. Donc, votre appartement ou votre logement, il ne va pas perdre en température, mais il va vous permettre, sans avoir consommé plus d'énergie et sauter une tranche, de pouvoir faire votre lessive ou de faire tourner la machine à café.
0: Alors toutes ces innovations enfin si on souhaite les mettre en place euh, au sein de son logement hein, si on prend le cas d'un particulier, ça nécessite un investissement. Euh, comment est-ce qu'on arrive à calculer pour un pour un particulier le retour sur investissement euh, puisque derrière on a effectivement enfin des économies d'énergie mais aujourd'hui effectivement c'est pas fort, extrêmement tangible et je pense que la majorité des auditeurs aujourd'hui enfin on va dire ont des plutôt à domicile, des produits, on va dire, classiques, le grand, et toutes les innovations que vous nous avez présentées, finalement, ça reste un petit peu loin du particulier
1: Alors, y a, y a, Là aussi, il y a deux volets. C'est vrai qu'en dehors, du, logement, en dehors pardon, du bâtiment tertiaire, c'est compliqué d'aller chercher un retour sur investissement sur ces solutions-là qui vont apporter, certes, des économies, euh, mais pas forcément à hauteur de l'investissement. Même si vous seriez surprise du, du, du fait que l'investissement, il n'y a pas des gaps aussi important que ça. Euh, et d'ailleurs, c'est pourquoi certains promoteurs immobiliers maintenant mettent ces solutions-là d'entrée de jeu. Voilà, de niveau, euh, C'est le niveau de base comme aujourd'hui, quand vous achetez votre voiture, vous avez un système centralisé des portes, euh, l'autoradio MP3, et, le, et la, voilà, c est, c est, ça devient vraiment quelque chose qui est assez basique parce que sur certains produits, l'investissement n'est pas, euh, pas notable. Euh, après, on va jouer sur le confort et le, et le bien-être. Euh, C'est que ces solutions-là vont aussi apporter euh, énormément de choses en, en termes de, de, de confort. Euh, et les, les, les gens dans leur logement sont souvent plus prêts à payer euh, jusqu'à il y a peu de temps euh, pour le bien-être plus que pour les économies d'énergie. Je, je redis quand même que depuis six mois, un an, il est notable que des clients viennent nous voir pour faire des économies d'énergie et vraiment se focaliser là dessus peu importe le prix c'est une c'est une réalité donc euh, il va y avoir ce volet ça m'apporte du confort euh, qui euh, qui va permettre de faire ce passage à une solution qui in fine va apporter des, des économies d'énergie voilà. et puis après euh, vous savez c'est des petits plus par des petits plus qui font que euh, à la fin ça fait des, des, des grosses économies, euh, dernière chose, on raisonne très souvent en France avec un prix d'électricité euh, français. Même s'il est cher, et toujours trop cher, il faut quand même avoir en tête qu'il reste bien moins cher que certains autres pays euh, avec des productions euh, différentes euh, et avec des coûts euh, très, très importants. Donc euh, on a des pays, euh, l'Italie, l'Allemagne, les pays du Moyen-Orient, les États-Unis, où, où cette notion euh, d'économie d'énergie... Euh, on va rentabiliser beaucoup plus vite euh, ces solutions-là parce qu'elles ont euh, vraiment un sens économique euh, très, très rapide.
0: Alors Sur cette partie économie d'énergie, j'imagine que c'est euh, bah, des challenges qui sont encore euh, devant vous. Quels sont les autres challenges de votre industrie dans les deux prochaines années
1: là, là, il y a clairement euh, plusieurs, euh, plusieurs domaines. Euh, J'en ai parlé d'un tout à l'heure, c'est tout ce qui va tourner autour de la donnée. C'est vrai que ces derniers temps, on en parle un peu moins. On en a beaucoup parlé euh, il, y a, il y a deux, trois ans avec la mise en place de la RGPD en Europe. Et euh, euh, mais c'est un sujet très important, euh, qu'on nous on a appris à bras le corps comme la sécurité de nos produits. Et donc, euh, euh, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on fait des fiches produits avec, en mesurant leur impact environnemental, on fait la même chose sur la mesure de l'impact euh, des données euh, pour l'utilisation de ce produit par un tiers ou par un, par un particulier. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à l'échelle du consommateur chez lui, mais aussi, imaginez, dans un hôpital, euh, dans euh, un stade où, euh, où vous allez mettre des, des installations de produits, de produits connectés. Donc c'est un des sujets qui est, qui est important. Euh, alors, euh, je prends une voix grave comme si c'était grave, et, euh, mais c'est aussi une source extrêmement intéressante de, de création de valeur. Euh, parce que qui dit donner dit une meilleure compréhension des besoins, des usages. Euh, si à ça vous y associez des, euh, euh, de l'analyse, de l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir apporter des solutions à, à, aux clients qu'on n'aurait pas euh, imaginées. Pour illustrer ça, je vais prendre un exemple très très simple. Euh, J'ai parlé tout à l'heure des portiers et on est là entouré de portiers dans cette salle. Euh, ce portier, pour nos auditeurs, c'est la, la... quand quelqu'un sonne à votre porte, quand vous êtes en logement, vous avez dans votre logement alors soit un téléphone pour parler avec lui. Et dans les logements maintenant, ben, ce téléphone il a été remplacé par un écran. Euh, voire maintenant, vous pouvez, depuis votre smartphone, ce qui est pour nous un best-seller. On a une explosion des ventes de ce produit-là. Quand votre livreur sonne, ben, vous allez pouvoir lui dire euh, « Écoute, je ne suis pas là, remets le colis à mon voisin, euh, euh, au pharmacien en bas ou dépose-le devant la porte, j'arrive dans deux minutes. » Euh, quand on a regardé ce produit, nous on pensait qu'un portier ça servait à, à ouvrir ou fermer la porte et la gage d'entrée. Euh, ben la première fonctionnalité c'est pas du tout celle-là. Les utilisateurs ils utilisent leur portier qui vont activer depuis leur smartphone quand ils sont au bureau, quand, quand ils sont euh, même des fois chez eux pour voir qu'est-ce qui se passe devant leur porte d'entrée, même si personne n'a sonné. Et ça c'est la première utilisation de très 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 très, très loin. C'est
0: pour les angoisser
1: Peut-être, ou euh, on a tous aussi à un moment donné, quand on avait un judas, euh, regardé par la porte, même si personne n'avait sonné, ou euh, euh, vous savez, en Angleterre, on a les beaux windows, là, euh, hop euh, à côté de la porte, on regarde par le beau window qui est devant sa, sa porte. Donc, finalement, c'est un réflexe. Maintenant, quand on a dit comme ça, on se dit, bah oui, c'est évident, on regarde par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe dehors bah, Nous, ça nous a permis de dire, mais ça veut dire que les clients, ils veulent peut-être aussi une caméra pour voir. Euh, dans la limite de la législation, de ce qu'ils ont le droit de faire et tout ça. Et donc, on a fait des, des packages et des, des, des solutions qui mixent à la fois ce portier avec des caméras Netatmo et on a rencontré un succès fou parce que c'est ce qu'attendent les, les clients. Et finalement, tout à l'heure, on parlait d'analyse des clients, de signaux faibles, ça, c'est un signal extrêmement faible. Si vous ne collectez pas la donnée anonymisée, hein, j'entends bien, je ne sais pas ce que fait Monsieur A ou Monsieur B. Je, au global, je sais que les utilisateurs utilisent ce produit de cette manière là donc ça c'est extrêmement intéressant donc l'enjeu autour de la donnée il est, il est crucial euh, sur tout un tas de domaines et on va pouvoir travailler euh, là dessus alors on, on le fait déjà on apporte déjà des solutions mais c'est encore je pense qu'un début de, de ce que l'on doit faire et de ce que l'on doit, on doit pouvoir faire pour, pour nos utilisateurs Ensuite, euh, les enjeux, ils sont encore et toujours quand même environnementaux. On doit apporter des, des solutions euh, et, et savoir aussi euh, aller plus loin dans nos propositions. Euh, J'entends les économies d'énergie, mais aussi la diminution de l'impact carbone. Voilà. Et ça, c'est un engagement que l'on a fait. On vient d'annoncer... Euh, euh, la semaine dernière, notre nouvelle roadmap RSE, de responsabilité sociale et environnementale, dans lequel ce volet-là, il est crucial pour nous. Comment on va aider, comment nous, entreprise Le Grand, on a un impact moindre en CO2, mais comment on aide nos clients à aussi avoir un impact moindre sur le bilan carbone global. Donc ça, c'est extrêmement important et ça reste un enjeu très très fort.
0: Juste ce, par rapport à, à cette diminution de l'impact carbone, est-ce que c'est quelque chose où vous avez pris des engagements avec un, un chiffre euh, qui est associé euh, et si oui, comment est-ce que vous allez le mesurer Parce que généralement, aujourd'hui, tout le monde prend des engagements euh, assez forts euh, mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à passer de euh, euh, l'engagement sur le papier ou sur un site internet à un engagement qui produit de véritables résultats
1: Alors oui, on a des engagements euh, et c'est le, le but d'ailleurs de de, de cette feuille de route qui fait partie des critères extra-financiers extrêmement importants aujourd'hui dans, dans l'annonce et l'accompagnement de nos résultats financiers. Ils ne prennent pas la place d'eux, mais ils sont à côté. Et ce sont des critères aujourd'hui de, de même niveau et, et attendus. Donc oui, ce sont la mise en place de critères, pas que sur des thèmes environnementaux. Il y a aussi des thèmes éthiques, économie circulaire, euh, et tout ça pour nous est important euh, dans où, où on veut aller, donc des objectifs, comment on va y arriver, euh, et la mesure des résultats. Voilà. Euh, donc par exemple, si je, si je prends une thématique que je connais bien, qui est qui a rejoint dans cette feuille de route euh, le, 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 les critères de mesure, c'est l'expérience utilisateur. Donc tout ce que je vous dis depuis le début sur l'expérience utilisateur, ce n'est pas juste pour faire joli et parler dans ce podcast, il y a des critères qui sont dans cette feuille de route. Euh, avec des objectifs quantifiables, mesurables. Et donc, on demande par ricochet à l'ensemble de nos entités d'adapter de, de, ces objectifs dans leur entité pour qu'une fois consolidés, ils répondent à notre objectif euh, global. Euh, donc, euh, il y a des critères. Ils sont mesurés, ils sont suivis. Euh, et je peux vous assurer qu'en interne, ça a un point euh, non négligeable dans la manière de prioriser les choses, de vérifier qu'on les a bien euh, atteintes. Euh, et ça modifie profondément les entreprises. Je, je, je dis les parce que j'ai aussi écouté vos autres podcasts très intéressants. Euh, J'entendais un exemple qui, qui, qui moi, m'a marqué parce qu'on est aussi pragmatique que cela chez Le Grand. C'est Véronique Bertou qui parlait de la bouteille qu'elle ne voulait pas voir de bouteille en plastique dans les salles de réunion. Euh, et je trouve que c'est très, très fort. Et donc, de prendre des fois des actions aussi simples que ça, euh, et je pourrais vous en citer euh, quelques-unes, bah, ça amène l'entreprise à changer. Au début, ça fait réagir. Elle, elle, elle le témoignait très, très bien. Les gens ne sont pas d'accord, il y a des réticences. Et, euh, mais quand on se retourne au bout de 4 ans, 5 ans, les choses ont complètement changé. Donc, être euh, euh, très factuel, très pragmatique sur l'égalité homme-femme dans les entreprises... Euh, le fait d'être beaucoup plus inclusif euh, le fait de diminuer euh, son impact carbone euh, voilà supprimer, je, genre, pourquoi je me reconnais aussi dans cet exemple, c'est que supprimer les gobelets euh, euh, voilà c'est le cas chez nous euh, ne plus avoir de poubelles dans les bureaux euh, et donc euh, obliger entre guillemets les gens à comprendre quel nombre de déchets ils ont produit dans la journée parce qu'ils vont devoir les amener à un centre de collecte centralisé au niveau du bâtiment, ça fait râler tout le monde certes, mais ça amène le changement. Et ça, c'est très, très riche. Et donc, pour revenir sur le CO2, ce sont des choses très concrètes, pragmatiques, qui doucement amènent le changement. Et, et, euh, et je suis sûr que dans 5 ans, 10 ans, on se retournera et on verra que tout a changé. Et on prendra d'autres objectifs, parce que c'est notre manière de faire. On prendra des nouveaux objectifs pour aller vers euh, cette euh, compensation carbone à l'horizon 2050, parce que c'est important pour, pour nous tous. Voilà. Donc, c'est... C'est très, très concret.
0: Coup, euh, Jérôme, je vous passe, je propose de passer à la dernière partie de cet épisode qui est consacrée à la boîte à questions. Alors, Jérôme, je vais vous remettre deux paquets de cartes et je vais vous laisser piocher dans chaque paquet deux cartes au hasard. Allez-y. Alors, vous venez de, de piocher des, des cartes avec des questions business et avec des questions personnelles. Donc, on va commencer par les questions business. Alors, première question, quels sont pour vous les facteurs clés de succès pour réussir une transformation au sein d'une entreprise
1: Alors, c'est la communication et l'échange avec les, avec les équipes. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le programme de customer, de customer Experience du groupe, il s'appuie sur deux piliers. Évidemment, le premier, c'est la satisfaction client, c'est ça qu'on recherche. Euh, donc ça passe par de l'écoute, de l'analyse, voilà, on en a longuement parlé, comment on fait pour analyser tout ça, et puis des retours d'informations. Ça, c'est un pilier. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Il y a un deuxième pilier qui est extrêmement important, c'est le fait que l'entreprise soit centrée client. Alors pourquoi je vous dis ça C'est parce que faire en sorte que l'entreprise soit centrée client, encore une fois, ça paraît super simple. Bien sûr, on va y penser aux clients. Mais non, c'est très compliqué. Ça demande à faire changer... Les habitudes, et c'est la même chose pour la transformation, euh, transformation euh, digitale et numérique. Et donc, cette notion de changement des habitudes, elle, elle vraiment elle doit être accompagnée. Euh, et ça doit être un travail de, de chaque instant, qui est un savant mélange. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on le gère chez Le Grand. Un savant mélange de top-down. On doit avoir des orientations qui, qui émanent du COMEX. Euh, des managers pour dire nous voulons aller vers ça mais surtout pas que ça elle doit être aussi, et c'est le deuxième partie du mélange euh, du bottom-up des équipes qui s'expriment et qui puissent dire moi je pense que ça serait mieux comme ça euh, et, 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 et agir au quotidien avec des petites choses on en revient sur les choses très pragmatiques comme la mesure du CO2 ou, ou le, pas, pas de gobelet et pas de bouteille en plastique dans, dans l'entreprise donc cette transformation c'est avant tout ça, ce savant mélange, cette balance entre des orientations et des inputs euh, qui vont aussi amener les gens à être fiers de ce qu'ils font euh, et encore plus accompagner, être force de proposition, échanger. Donc, euh, euh, moi, je crois beaucoup au nudge, c'est-à-dire vraiment euh, apporter des, des solutions et que les gens le fassent sans même s'en rendre compte. Euh, on va, euh, par exemple, faire des, des awards. On va dire aux gens, bah, tenez, venez. Et donc là, on, on, on met au cœur la fierté en disant, bah, moi, oui, je vais parler de, de, de ce que j'ai fait parce que c'est extraordinaire. Euh, hier, il y a, y a quelqu'un de, 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 de UK qui me témoignait d'une un, chose qu'ils avaient fait sur la, la transformation digitale. Et je lui dis, mais c'est vraiment super chouette et tout. Est-ce que tu veux témoigner Oui, évidemment qu'il a envie de témoigner et de dépasser les frontières euh, anglaises avec sa solution. Donc je lui dis, bah, présente ça en award au fond de moi, sur mon volet digital, cette best practice j'ai envie qu'elle soit adoptée euh, du Chili euh, euh, à la Chine, et c'est un moyen, euh, la fierté, le partage, de, de, de vraiment euh, dire, ben regardez, il y a des choses qui marchent, euh, et, euh, et, et adoptez-les. Donc c'est avant tout ça, euh, donner du sens, laisser la liberté euh, aux, aux personnes de faire, ne surtout pas brider, euh, et, et voilà, un cadre, un sens, laisser les gens agir, et très souvent, il en sort des choses euh, très, très, très positives. Et avant tout, euh, et c'est comme ça qu'on a mené euh, auparavant le programme Elliott dont je m'occupais, le programme IoT, et qu'on mène aujourd'hui le programme que je mène, le programme Customer Experience, c'est ne surtout pas arrêter ce qui est en cours. Il n'y a rien de pire que de dire aux gens, stop, on va vous dire comment il faut faire, et, euh, parce que là, vous... vous casser toute la dynamique. Donc, euh, même si quelque chose vous semble ne pas correspondre à ce qu'on aimerait, il vaut mieux le laisser faire et, et cadrer par la suite en disant, voilà, bah, dans tout ça, il y a quand même quelque chose qui était super bien, c'est ça, et tout doucement ramener vers le cadre qui nous a été donné euh, euh, par, euh, par la direction. Donc, voilà, c'est un savant mélange, extrêmement humain, mais je crois qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on a besoin de gens de métier. Il y a des gens extrêmement compétents. Je parlais tout à l'heure d'électroniciens, d'informaticiens, de spécialistes de la finance. Et donc, donc des gens de métier très puissants qui connaissent leur domaine. Mais les entreprises aujourd'hui ont besoin de se doter de gens dont le métier, c'est de faire parler les gens entre eux et de faire sortir le meilleur des, des personnes. Euh, on le voit aujourd'hui dans, dans plein d'entreprises. J'ai la chance de pouvoir benchmarker euh, d'autres grands groupes, euh, j'ai la chance aussi de pouvoir parler avec des consultants qui, qui ont ce, ce regard-là et cette, ce besoin-là, j'en parlais récemment avec un, un coach en, en ressources humaines qui me disait ce sont les ressources qui sont aujourd'hui les plus recherchées, faire travailler les gens entre eux, d'autant plus avec cette période de pandémie qui ont amené les gens à ne plus travailler entre, entre eux avec ce volet physique qui apporte euh, tellement de choses. Donc ça devient un métier en tant que tel, de savoir faire travailler les gens à, ensemble. Euh, et, euh, et, voilà. et je pense que c'est exacerbé euh, euh, dans le groupe Le Grand parce qu'on a un, un fonctionnement euh, euh, très puissant du non hiérarchique avec des projets fonctionnels où finalement euh, on n'a pas de gain hiérarchique il faut quand même faire avancer les sujets. Et donc ça, ça, ça forge les caractères, mais ça aide à aller plus vite, parce que finalement, les gens, ils le font pas parce qu'on leur a demandé, ils le font parce que ça a du sens pour eux.
0: Alors, deuxième, deuxième question business, quelles sont pour vous les qualités essentielles d'un bon leader
1: Alors, ça va peut-être je vais rebondir sur ce que je viens de dire, c'est euh, l'écoute. Euh, c'est écouter et, et comprendre euh, et, euh, et donner du sens. Voilà, et... Euh, j'ai la chance aussi euh, chez Le Grand d'avoir travaillé au contact euh, de gens qui me semblent être des leaders euh, incontestés euh, parce qu'ils apportent ce sens, cette vision. Euh, et, euh, et voilà, et, et ça, ça amène à, à se dépasser parce qu'on comprend où on veut aller euh, et on, on essaie de donner le meilleur de soi parce qu'on sent que. Ça va aller très, très loin et ça va aller très, très fort. Et on sent qu'on est, qu est écouté. Et puis, on sent aussi qu'il y a un cadre. Euh, voilà. Et j'ai aussi l'occasion, au travers de ce volet euh, croissance du groupe par acquisition, de côtoyer de, de personnes qui venaient d'un autre monde. Hein, si on peut considérer que le grand est un monde et que les autres l'en sont un autre. Non, c'est qui venaient d'ailleurs avec un autre ADN, une autre manière de, de, de penser. Euh, et j'ai pu voir un peu la, la, la même chose, c'est-à-dire que voir aussi des, euh, des leaderships très très forts euh, qui s'arrêtaient à ça, à dire voilà, moi je veux aller vers ça. Euh, ta compétence à toi, bah, c'est le métier. Ta compétence à toi, c'est la connaissance du groupe. Ta compétence à toi, c'est euh, euh, la relation commerciale. Et, et tous ensemble, on, on va y arriver parce que chacun a, a son métier. Voilà, donc... Euh, L'écoute et, et, et le partage du sens euh, font partie pour moi des valeurs très fortes du leadership.
0: Très bien. Alors, on va passer à présent aux, aux questions plus personnelles. Alors, que dit-on de vous à la machine à café
1: euh, Ça, c'est une bonne question. Alors, très souvent, on, je pense qu'on parle de moi en tant que sportif parce que je fais beaucoup de sport. D'accord. Euh, voilà, donc j'ose penser qu'on ne parle de moi que <rire> sur le volet sportif en disant bah, « finalement, euh, il n'est pas terrible son temps au marathon ou au triathlon ». Euh, mais euh, ouais je, je, je pense euh, on a souvent parlé de moi parce que j'avais l'étiquette CES à Las Vegas j'étais le gars qui allait une fois par an s'amuser à Las Vegas alors que j'ai jamais joué un jeton sur une table pendant les 7 ou 8 années où je suis allé au CES euh, non, je pense que je fais partie des gens qui connaissent très bien le groupe pour avoir été dans plein plein d'endroits et, et voilà et je... J'aimerais à penser que les gens se disent, tiens, j'aimerais une... savoir comment ça ça fonctionne dans telle tel filiale ou tel département. Je vais demander à Jérôme. Voilà, j'aimerais penser ça.
0: Allez, dernière question. Euh, comment réussissez-vous à concilier vie professionnelle et vie personnelle, euh, sachant que vous êtes aussi un peu entre Paris et Limoges
1: euh, Oui. Alors, euh, bon, ce matin, c'est un mauvais exemple. Le trajet ne s'est pas très bien passé, mais... Euh... Euh, finalement, pas c'est pas si compliqué que ça. Je, je, je vais revenir sur le sport. Pour moi, c'est quelque chose d'important dans l'équilibre. Pas pour le sport en, en soi, je serai jamais champion du monde et c'est pas ce que je recherche, mais ça, ça m'apporte et euh, je résous euh, souvent beaucoup de problèmes auxquels je fais face dans, dans, dans ma vie professionnelle, en courant ou en faisant du vélo. Je trouve aussi que ça a un lien très très fort avec des, des collègues, euh, amis et ça crée des liens très forts j'ai des, des personnes dans le groupe euh, à des postes très diverses dans des pays très divers avec lesquels on va euh, soit utiliser ce, 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 ce sport là comme manière de, de, de déclencher quelque chose de, de, de fédérer euh, voilà et je, je trouve que c'est euh, quelque chose d'extrêmement important euh, pour moi et puis euh, après, à titre vraiment, vraiment purement personnel, c'est que ça me, ça me permet aussi d'extérioriser et de comprendre des choses sur le leadership. D'ailleurs, ce n'est pas rare qu'on voit des grands entraîneurs de football, de basket, des grands athlètes devenir des coachs de prise de parole ou qui interviennent dans des séminaires. Euh, moi j'ai un, un séminaire, Legrand, qui m'a marqué, pourtant c'est pas du tout un sport que j'ai pratiqué, le handball, il y avait un, un entraîneur de handball qui est venu nous expliquer euh, euh, la problématique euh, de l'ailier gauche, alors dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais euh, et en fait il expliquait très bien que l'ailier droit disait toujours que l'élier gauche ne foutait rien et, et qu'inversement, et donc il les faisait changer régulièrement et, et, et ça on le transpose très bien dans l'entreprise, on a toujours tendance à penser que l'autre ne fait pas grand chose et que tout repose sur nos épaules voilà. et je trouve qu'il y a énormément de valeurs dans le sport de manière de se dépasser de s'affirmer d'écouter son corps voilà, qui, qui sont moi qui m'aide dans mon, dans mon quotidien et qui sont des bonnes des bons, bons bol d'air voilà. et puis dans les déplacements ça aide toujours une paire de baskets dans le dans, dans le sac et ça permet d'aller courir euh, des fois dans des endroits très sympas et ça permet de se dire, ok, je suis pas chez moi. Mais finalement, c'était pas si mal que ça.
0: Très bien. Alors, si on souhaite suivre votre actualité, Jérôme, où est-ce qu'on vous suit Sur Twitter, sur LinkedIn Sur les deux Sur aucun des deux
1: Alors, si on aime le sport, on me suit sur Instagram, mais ça, c'est pour ceux qui aiment <rire> le sport. Euh, non, on me suit sur LinkedIn et, et Twitter. Euh, j ai, j ai, euh, je suis... Euh, un petit peu moins actif ces derniers temps sur, euh, sur Twitter, mais euh, je, je fais indifféremment les deux. Euh, et euh, surtout, n'hésitez pas, oui, en effet, à m'alerter ou d'une certaine thématique. C'est pour moi ma première source d'information. De, de, euh, après les podcasts qui, je dois avouer ces derniers temps, euh, montent en flèche dans la manière d'apporter l'information. Je trouve ça très intéressant. Euh, mais euh, LinkedIn reste quand même pour moi une source de veille et d'écoute très importante
0: Très bien, écoutez, merci beaucoup Jérôme
1: Merci Aurélie
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu Pour m'aider à faire connaître le podcast c'est très simple, parlez-en autour de vous mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site aurélie galaiscom ou sur mon LinkedIn un grand merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.